לחצת? תודה. איזה כיף שזה לא כמו בעוד עשיתי שאני צריכה... כולנו לחצנו פליי? כולנו לחצנו. שלום לכולם, ברוכות וברוכים הבאים לברווז גומי, פודקאסט על כל מה שעושה כיף לאנשי תוכנה. אני ויקי קלמנוביץ', ראש צוות פיתוח באספקטיבה, הסייט הישראלי של וולמארט, ואיתי נמצאת לינוי שקורי, ראש צוות פיתוח בקריון. מה הולך לינוי? בסדר גמור, יופי, כיף להיות יופי. כאן, איזה כיף, אנחנו היום בחדר הקלטות מטורף. <laughs> לקח לנו רק שעה וחצי להבין איך מקליטים. <laughs> אנחנו עדיין לא לגמרי הבנו, בואו נדבר על האמת. נגלה בסוף. <laughs> והסיבה שאנחנו נמצאות כאן בחדר הקלטות במיינדספייס, זה בגלל שאנחנו מארחות את סיוון ברעם. שתוך כדי שאנחנו מדברות עליה, עושה סטורי. יש סיבה שאת מלכת הסטורי, אז יש סיבה. אז בעצם את ה-CEO של רעד, אני אציג אותך, ותכף תספרי לנו הכל עליו, אבל לפני שנתחיל, נראה לי אני אשתף קצת קונטקסט על איך אנחנו הכרנו. אז אנחנו הכרנו לפני, אני לא זוכרת כמה שנים. המון המון שנים. הכרנו לפני איזה חמש שנים לפחות. חמש שנים, שש שנים, משהו כזה, שארגנו ביחד את האקתון של הסטודנטיות. וואי, זה האקתון מטורף. בצפון, no less, אנשים הגיעו מבאר שבע לאקתון שלנו. וואו, היו שם איזה מאה מפתחות עילוי. זה היה מדהים. אז תספרי לנו קצת על עצמך. קודם כל, בוקר טוב, כיף מאוד להיות פה. אתן מדהימות, ויקי, אהבה בלב. והשראה ענקית, הלוואי שיום אחד גם נעבוד יחד אולי. יום אחד. יום אחד אולי. אז אני מנכ"לית ושותפה מייסדת ברד, סטארט-אפ שעכשיו יושב ממש פה בבניין הזה, בקומה החמישית, חלק מהתוכנית סטארט-אפים מדהימה טקסטארס. בעצם אנחנו קיימים כבר למעלה משנה וחצי, אנחנו שלושה שותפים. איתי יחד מובילים את החברה נטלי סטאוב, שותפה מייסדת ו-CMO שיושבת בלונדון, חברת ילדות שלי, שביחד איתי הקימה את החברה, ובץ, שהוא שותף מייסד ו-CTO, שגם כן הצטרף אלינו בשלב מוקדם מאוד. אבל בעצם זה לא היה הגלגול הראשון של הסטארט-אפ, נכון? איך בכלל החלטת לצאת לכיוון של סטארט-אפ? הרי לא עבדת תמיד כמנכ"לית בסטארט-אפ. נכון, האמת שזה סטארט-אפ שני שלי, היה לי סטארט-אפ לפני שמונה שנים, משהו שלא התפתח יותר מדי, כמו, כמו שרד הולך ומתקדם יפה. רציתי לעשות איזשהו משהו בתחום של זהוי תמונה, בתחום האופנה, שזה דווקא היה, קיבל הרבה פידבקים מדהימים, וגם כן, הצלחתי שם גם אז לגייס קצת כסף, והופעתי עם זה בכל מיני תחרויות. מגניב. עשיתי המון המון טעויות. וזה המזל, שמהטעויות לומדים, וחיכיתי לדבר הבא הזה שידליק אותי ושאני ארצה ללכת איתו עד הסוף, וזה רד. ממש מגניב, באמת, זה חלום להיות, להוביל סטארט-אפ שלך. את, הרעיון היה שלך? כן, אז מה שקורה בעצם, אני אשת תוכן, תוכן שיווקי, אז יצא לי באמת להוביל גם כ-CMO בסטארט-אפים וגם כפרילנסית. מערכי שיווק ותוכן ומיתוג, ותמיד תמיד רציתי למצוא דרך לעשות תוכן יותר מעניין, יותר ויזואלי וגם מדיד. וכל הזמן חשבתי איך לפצח את הדבר הזה. <coughs> באמת העניין, כשהסטוריז עלו, נדלקתי מאוד על הכיוון הזה, וחשבתי לעצמי, וואו, זה חייב, זה חייב להגיע לעולם האי-קומרס. ו... והנה אנחנו פה, הסטוריז הושקו לפני כמה שנים, 
הועתקו על ידי כל מיני, ואנחנו לקחנו את ההשראה והפכנו את זה למשהו אחר לגמרי, פלטפורמה שמנוהלת על ידי חנויות עם אינטגרציה מיידית להעלאת הסטוריז על גבי החנויות כהמלצות מוצר על ידי הלקוחות, ובעצם יצרנו מוצר שמאפשר למנף תוכן בצורה ויזואלית, מגניבה, סקסית ומדידה. וזו רק ההתחלה של המוצר, אם תרצו אני ארחיב, אבל זה, זה בעצם לחבר את הנושא של כאילו איך, איך זה עלה ומאיפה זה מגיע. תגידי, אבל זה נשמע כאילו, יכול להיות שזה מאוד דומה לפשוט מרקטינג אייג'נסי, מה מפריד בין זה לבין ממש סטארט-אפ טכנולוגי? מעולה. אז הרי סטארט-אפ, אנחנו יודעים, זה המטרה לגדול מהר, כן? אייג'נסי זה מדהים, גם הייתה לי אייג'נסי משלי והיה לי מאוד כיף לנהל את זה. הצעדים הראשונים שלי ביזמות היו בניהול אייג'נסי משלי. כסטארט-אפ מדובר בתוכנה שיכולה לצמוח ואת יודעת, אוטומטית בתקווה החלום שהמוני חנויות יוכלו להשתמש בזה. ואכן אנחנו נמצאים בשלב מעניין, כי אנחנו לקראת סקייל שכזה. זהו, אז בעצם האתגר זה הסקייל. האתגר זה תמיד הסקייל, כן. ומה שיפה באי-קומרס, או בפיתוחים לאי-קומרס, יש פלטפורמות ענק שבעצם אפשר להתממשק אליהן, זה גם פיתוח, זה פיתוח לא פשוט, אבל כשמגיעים לשלב שהם מתקבלים, אז בעצם יש לה, יש אפשרות לחשוף את המוצר למיליוני חנויות בבת אחת. אז אנחנו בשלב כזה. לקראת השקה בשופיפיי, שאחד המרקט פלייסים באי-קומרס הכי הכי גדולים בעולם. ובאמת, או-טו-טו, כמובן שעבודה קשה ושיווק והכול חלק מהסיפור הזה, אבל או-טו-טו, עניין של כמה שבועות, שכל חנות שופיפיי בעולם תוכל להוריד את רעד בג'אג אנד ג'ופ. מטורף. כן. אז בואי נדבר רגע באמת על הפיתוח, שהוא לא פשוט, זאת אומרת, אינטגרציות עם כל מיני פלטפורמות ודברים כאלה. אבל בואי נדבר שנייה על המבנה של הסטארט-אפ, כי לא בדיוק דיברנו על זה. כמה אנשים אתם כרגע בסטארט-אפ? אז אנחנו כמעט עשרה, שלושה שותפים ואנשי פיתוח ברחבי העולם, ונשות תוכן, ואנשי ונשות שיווק ופיתוח על מגוון... כמה מפותחים? מפתחים, יש עכשיו ארבעה? <coughs> כן. אוקיי, okay, ו... וכולם עובדים של החברה? אתם ממש מנהלים R&D? כן, חלק במתכונות כאלה ואחרות. אנחנו עדיין סטארט-אפ צעיר יחסית. אבל, אבל כן, אנחנו הולכים וגדלים עכשיו, כי יש איזשהו מומנטום משמעותי שאנחנו חייבים לתחזק אותו. וכן, אנחנו עכשיו... כמעט עשרה. ואיך זה מרגיש מבחינתך בתור מישהי שהגיעה באמת מעולם של מרקטינג ודברים שהם ממש ממש לא פיתוח? איך, איך זה לנהל בעצם סטארט-אפ שהוא מאוד טכנולוגי ומאוד פיתוח? כן, זו שאלה מעולה. אני, האמת שתמיד הייתה לי נגיעה לעולם הפיתוח, כמובן לא כמפתחת, אבל כש, כשניהלתי חברה בתחום של בניית אתרים ואפליקציות, הוא יותר מה, מהצד של המיתוג. Mm-hmm. אז, אני, אז אני עדיין ניהלתי מפתחים שבנו את האתרים. לא יודעת אם זה בתקופה שלכם בנו אתרים, אבל פעם... זה ישן זה. אבל פעם לא היה וויקס, ואז היה צריך צוות, היה צריך מפתח ומעצבת, ואני ניהלתי את זה. אז כן, זה כמובן היה משהו שנלמד, ולא שעכשיו נחת עליי, משנה תובנה שאני יודעת לנהל סטארט-אפ. אני חושבת שלמדתי הרבה לאורך הדרך. 
והבנתי כמה אני אוהבת את זה, אני אוהבת, אני אוהבת להגות רעיונות, אני אוהבת לצרף אליי אנשים מדהימים שיכולים לעזור לי לעשות את זה. ובסוף המטרה של סטארט-אפ זה כל הזמן להתקדם ולצמוח, ונראה לי שהיום אין חוקים. כלומר, יש סינגל פאונדר, יש כמה פאונדר, יש אחים, יש זוגות, כן. יש דברים מדהימים, יש ילדים בני 20 שיש להם סטארט-אפים מצליחים בטירוף. כן. אז... כמו הילד ההוא שעשית לי אינטרו איתו. נכון. שאולי הוא מאזין לנו עכשיו. ילד פלא. דש, ילד פלא, דש. דש, יהיה לך בהצלחה. ראיתי שאתה בניו יורק בסטורי שלך, כל הכבוד לך. באיזה פלטפורמה ראית את הסטורי? כן, אז הכל, את אנחנו באנו ללמוד כל הזמן, ואני חושבת שכל הדרך שלנו היא דרך של למידה. וגם אם אני לא מכירה אה, קוד כזה או אחר, או מונח כזה או אחר, אז מה שבסוף זה מעניין אותי זה איך זה הולך לעלות לאוויר. ואם יש לי מישהו שגורם לזה לקרוא. תגידי, לך יצא פעם להיות מנוהלת על ידי בן אדם לא טכנולוגי? כן. זאת הייתה חוויה... קשה, קשה ביותר, כי מבחינתנו זה קסם. אני רוצה קסם, אני רוצה שזה יעלה להעביר. זה לדבר ב-היי, היי, היי לבל, בלי באמת לרדת לפרטים טכניים, ואז מה שקורה זה שהבסיס לשיח הוא בעצם מאוד מאוד מורכב. את מנסה לרדת לאיך עושים את זה, והבן שאתה מדבר איתך לא אכפת לו איך עושים את זה. ואם את אומרת לו ב-היי לבל איך עושים את זה, יוצא לך בערך שורה אחת, כי כאילו, הנה, זה מה שצריך לעשות. אז למה לא, כאילו, תסיימי את זה היום, נכון? את תסיימי את זה היום. בדיוק. אוקיי. אבל זה האתגר, נראה לי גם בחברות גדולות, האתגר תמיד הוא לשלב בין פיתוח לשיווק למכירות, וגם אתן צריכות לדבר עם המכירות, והמכירות צריכות לדעת לדבר איתכם. אז אני צריכה לדבר עם המפתח שלי, עם ה-CTO בעיקר, שהוא צריך לדעת להוביל את זה, והוא צריך לקחת את ה-level הזה שאני מדברת. ולפרוק את זה למשימות, וזה מה שהוא עושה. אז נראה לי שזה, סליחה, אז נראה לי שזה באמת הסוד, כאילו, שאת צריכה למצוא באמת CTO שהוא כל כך את סומכת עליו, ואת באמת יש לכם שותפות שהיא טובה מספיק בשביל לסמוך עליו, שהוא ידע לעשות את החלק הזה, ואת תסמכי עליו כאילו בעיניים עצומות. חד משמעית, הצוות זה הכל, פשוט. זה גם ה... אז כשהקמת את הסטארט-אפ בעצם גייסת קודם כל CTO? האמת שבגלל שאני ונטלי חברות כל כך טובות, אז אנחנו התחלנו. נטלי היא לא ה-CTO. נטלי היא ה-CMO. כן. ואנחנו התחלנו את ההתערכה, אבל בית הצטרף כל כך מהר, שזה בעצם שלושתנו. אז, אז, אז בעצם שלושתנו הקמנו ביחד את החברה, וכל אחד מאיתנו, גם מההתחלה, לקח את הכיוון המאוד מאוד ספציפי שלו. אבל כמובן שבסטארט-אפ כולם עושים קצת מהכל, כן? זה לא שאנחנו כל כך ממוקדים, אבל... נטלי מאוד מאוד דדיקטית לפרודקט ול-customer success. נטלי בכלל לא גרה בארץ. נטלי בלונדון. את מדברת על איך היא לא יודעת לשבות כל יום בשתות קפה בבוקר. ממש. אני מדברת איתה הרבה יותר משאני מדברת עם בעלי והילדים. אנחנו בוואטסאפ 24/7, אבל היא בלונדון. למה את לא נסעת אליי ללונדון? אני נסעתי לפני... ומתי את מזמינה אותי? לפני שלונדון כמעט... התפרקה, כן. אני הייתי שם, והיה מדהים, <laughs> ועשינו שבוע שלא נשמנו ושל פגישות. וכן, אז אם היא דדקט לפרודקט, אני כמובן יותר בפיננסים משקיעים, ובעץ על הפיתוח. אז זה, זה מאוד 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 כיף, ומייעל את העניין שבאמת יש, יש לך לכל תחום מאוד משמעותי כזה, בייחוד שאתה רוצה להתקדם מאוד מאוד מהר. 
את הבן אדם שלוקח אחריות עד הסוף, נותן את הנשמה ועושה מה שצריך. אבל גם בתהליך הרעיונות, עכשיו אמרת שגייסתם שניים, נכון? גייסתם שניים ואתם צריכים לגייס עוד, כן, מפתחים, ואתם צריכים לגייס עוד כמה, נכון? לא משנה, זו לא השאלה, השאלה היא, השאלה היא בתהליך הגיוס, מגיע גם הזמן לרעיון מנכ״ל, איך זה עובד אצלכם? כי אתם מעט אנשים יחסית. כן, בטח, השלב, התהליך הוא שעשיתי אור מראיין, ואני משתלבת באיזשהו, בשלב... ומה את חושבת שכאילו איך... אם את מראיינת ביחד עם, עם בעץ, או אם את מראיינת בנפרד, אז זה סט שאלות שונה לחלוטין. כאילו, נכון. מה את מנסה לבדוק, את בעצמך? אני חושבת שזה רלוונטי לכל העובדים. ו- ואנחנו עדיין של- סטארט-אפ בשלב מוקדם, כן? Mm-hmm. אנחנו לא איזה כאן אימפריה, כן? אנחנו, <laughs> אנחנו כל פעם... <laughs> בדרך <laughs> לאימפריה. <laughs> אנחנו נשמח להיות. <laughs> כרגע מגייסים ממש אנשים לתפקידים מאוד ספציפיים, ו-one ו- ו- person per... כאילו, זה לא עכשיו פתחנו גיוס, זה נשמע כאילו. אז כן, אני, מה שמעניין אותי בעובדים, זה שיהיה להם מעניין, ושהם ירגישו שהם נותנים ערך לחברה. כמובן שאנחנו קודם כל בודקים שיש להם את היכולות, ושהם מאוד רלוונטיים, אבל בסוף מהצד שלי, אני רוצה עובדים שישארו איתנו, שיהפכו חלק מהמשפחה, שיהיה להם כיף. יש כאן גם עניין של קולצ'ר, שבדרך כלל בשלבים מוקדמים של סטארט-אפים לא מדברים עליהם, אבל לי זה מאוד משמעותי. יש לנו איזה וייב מאוד ייחודי של חיוביות והומור, ששלושתנו מובילים אותו. <אח> אנחנו כל הזמן נקרעים מצחוק, וכיף לנו בטירוף אה, לעבוד ביחד, וכל אה, עובד חדש שמגיע, הוא, הוא, הוא ישר, אה, כאילו ישר קולט את זה. מדהים. את, את הווייב הזה. אתמול הייתה פה מתמחה שהגיעה פעם ראשונה, בעץ לא עדכן אותי ש... שהוא מביא אותה, ובדיוק היינו בדרך לצהריים, אמרתי, היי, בואי איתנו לצהריים. ואז בדרך לצהריים, אני שואלת אותה, אז מה בעצם זה היום הראשון שלך? אז היא אמרה, לא, זה, זה ראיון עכשיו. <laughs> איזה יופי, איזה נעשה רעיון לאנץ'. פשוט דברים זזו מאוד מאוד מהר, אז בעצם לא הספיק לעדכן אותי, אבל זה היה, כמובן שאני סומכת עליו בעיניים עצומות, והיא רלוונטית בטירוף, ובסוף היום הזה, שהיה לי סוף סוף זמן לדבר איתה, אז שאלתי אותה, מה את חושבת? את רוצה בכלל? מעניין אותך להיות איתנו? המוצר מעניין אותך? אמרה, וואו, זה הדבר הכי מגניב שראיתי, איזה וייב יש פה, איזה קמרדרי כזאת. וזה היה כיף. מגניב. נשמע כיף. תודה. אז uh, אני אאתגר אותך. אמרת שאת uh, אחראית בעיקר על, על מרקטינג ועל גיוס כספים ודברים uh, של uh, CEO. Uh... כן. <laughs> אני פחות מרקטינג, אבל כן, אני קצת מהכול. כן. כן. אבל אם את יושבת מול משקיעים, את עדיין צריכה למכור איזשהו פתרון טכנולוגי. בטח. את מציגה להם רודמפ טכנולוגי, את ממש מסבירה מה הולכים לעשות, או שאתם עושים את זה יחד? זה תמיד תהליכים, כמובן שאני יודעת להסביר את הטכנולוגיה שלנו לחלוטין. זה חייב להיות בשילוב הצוות הטכנולוגי, זה גם תלוי באוריינטציה של המשקיעים. יש משקיעים שאיכשהו יצא לנו ככה, באמת, זה לא אולי סטנדרטי, אבל המשקיע הראשון שלנו, אני עשיתי לו דמו, וישר אחרי זה הוא כתב לנו אימייל, אני, אני בפנים. אז זה היה מדהים, אבל בוא נגיד שזה לא סיפור סטנדרטי, כן? בדרך כלל משקיעים, וכמובן, אני, ככל שמגייסים יותר, ואני לא עכשיו 
יוניקורן עדיין. עוד לא. אבל כן, ככל שהם מתקדמים, אז משקיעים, יש להם כל אחד את העדפות שלו, ואז כן, באיזשהו שלב אנחנו רוצים לפגוש את הצוות הטכנולוגי, וכמובן שזאת המטרה, שיכירו את כולנו ויבינו מי אנחנו, זה גם חשוב לי. אז כן, זה תהליך כזה שבאמת אני מובילה אותו, אני מתחילה אותו, בדרך כלל אני לבד. נפגשת עם, עם כל נוגעים בדבר, גם אם זה שיתוף פעולה גדול או לקוח, אז אני, ואחר כך מי, ש, מי שרלוונטי. אבל אתה עדיין צריכה להיות בפרטים, כן. זאת אומרת, יש, יש רמה מסוימת שאת צריכה להיות בה בפרטים מאוד. אני, לא, אני בפרטים של הכל, אני <laughs> חייבת גם להכיר את המוצר, אני חייבת להתעדכן. נטלי לפעמים מתקדמת ומוסיפה כל מיני דברים. כמובן. לא, הכל בתיאום, כמובן, כן? אבל אז פתאום מה שעולה לאוויר, לפני שאני אפילו ציפיתי שהוא יהיה באוויר, אז אני יכולה להיות מופתעת. אבל כמובן שאנחנו חייבים להיות מתואמים, והכל, ואני חייבת להיות מקורה, אבל לפעמים יש שאני פתאום מציגה דמו, ואז כאילו אני רואה איזה פיצ'ר חדש שעלה, ואני כזה, אה, לא התעדכנתי באסנה, אז מה מעניין אותם משקיעים כשאת מציגה את הדמו? במה מתמקדים? יש דברים שחוזרים אליהם? שאלה, את יודעת, שאלה... מה סוג המשקיעים? זה באמת כל כך תלוי מה מומי. יש, את יודעת, איזושהי רשימת מכולת כזה שכולנו מכירים. הצוות והשוק והמוצר וההתקדמות ו... ואיזה שלב, והאם זה מתאים לשלב, ו- וכמובן התנאי השקעה וכל הדברים. אני חושבת שהרבה פעמים זה, זה, זה הכימיה בין האנשים, כלומר זה גם מהצד שלנו, כן? מה הכימיה ומה, ומה בעצם הערך של אותו בן אדם משקיע או לא משקיע, שותף, מה הערך שהוא יכול... להוסיף לסטארט-אפ, ו- וכמובן שאנחנו צריכים להרשים, כן? אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד מרשימים. אני גם מרגישה לפעמים שהפשן ללהגשים חזון מסוים, מאוד מאוד יכול לעזור במקרים כאלה. זה בדיוק מה שאני מתכוונת. שיש משהו באיך שאנחנו מציגים את הדברים, שהוא מעבר למה שאנחנו אומרים. כמובן שהמוצר חייב להיות מדליק, ושיש לו פוטנציאל אדיר והכול, אבל אנחנו כל כך נלהבים וכל כך מלאי מוטיבציה. במיוחד עכשיו שאנחנו בטקסטארס, אני מזכירה את זה שוב, כי זו באמת תוכנית משוגעת. אנחנו עובדים מסביב לשעון, אנחנו לא ישנים, אמרתי לכם, הגעתי לפה, אני נטולת שינה, אני... אנחנו, we can vouch for that. אני עונה לאנשים בכל שעות ביממה, פשוט עונה בכל שעה. וכן, ורואים את זה עלינו, אני חושבת. מהמם. אם כבר הזכרת שהגעתם לאקסלרטור ודיברת קודם על איזשהו דמו ומיד המשקיע שרצה לגייס, מתי מחליטים או איך מחליטים אם אנחנו רוצים ללכת על בוטסטראפ או על גיוס השקעה, והאם גיוס השקעה קטנה, השקעה גדולה, איך עושים בכלל את הדיסטינקשן הזה בהתחלה? כן, מעולה, זה באמת תלוי ב... אני חושבת... קודם כל, אני חושבת שבהתחלה אנחנו רוצים להיות בוטסטראפ. כלומר, זה, זה גם כן עניין של גישה, כאילו, יש, יש הרי סטארט-אפים שגייסו על רעיון מלא מלא כסף, mm-hmm. ויש סטארט-אפים שאולי הם, נקרא לזה אולי אולד סקול, שמרנים, כמוני, mm-hmm. שמפתחים לבד מוצר, מגיעים לשוק לבד, ואחר כך מגייסים על בסיס הצלחות <laughs> אמיתיות, <laughs> ואיזשהו טראקשן אמיתי, uh-huh. שזה אנחנו, זה מי שאנחנו. אנחנו רוצים קודם כל לעבוד. 
ואחר כך אנחנו רוצים להתקדם בצורה שהיא ריאלית לעשייה שלנו. רוצים לגייס מה שאנחנו צריכים, ולא עכשיו לקפוץ וסתם לרוץ למעלה, אבל אנחנו יודעים שאנחנו נרצה בהמשך לגייס יותר, ואנחנו נגיע לזה, אנחנו, אנחנו נצא לגיוס כשאנחנו נהיה מוכנים. וזה, וזה נראה באופק, זה כיף. מגניב. ואיך מייצרים בעצם גיוס שהוא early stage? הכוונה באיזה שלב של המוצר? כן. כן, אז שוב, זה באמת גם המון תלוי במנכ״ל, באופי שלו, ובכמה הוא מרגיש מוכן. בוא נדבר על האופי שלך כמנכ״לית. כן. זה גם התפתחות לאורך השנים. אני היום, א', גם אני חושבת שאני צוברת ביטחון מאוד ככל שהמוצר מתקדם, ואז אני גם מדברת שונה. אני מדברת על סמך משהו ולידי שיש לו ולידציה, אז אני יודעת מה הסטטיסטיקות, אני יודעת מה המספרים, אז המספרים שלי הם כאלו. והלקוחות שלי הם כאלו. כל כך הרבה יותר קל למכור כשיש מספרים, זה פשוט מדהים. נכון. שיש לך מטריקות, ואת יכולה לעמוד מאחוריהן, ואת לא כאילו מדברת באוויר. ויש לנו מטריקות של יותר משנה וחצי. מדהים. ויש לנו לקוחות שפתחו לנו את הדלת לפני שנה וחצי, כשלא היה לנו כלום, ובינתיים פיתחנו להם את המוצר באופן פרטני, כדיזיין פרטנרס, שזה מדהים. ועכשיו המוצר הזה עולה לאוויר כמוצר, כאפליקציה דרגנדרופית. ואז אנחנו פונים לשוק גדול מאוד, אז כל הזמן יש אתגרים, כן, אני, זה, לא, זה לא שהכול נפתר פתאום וכל הדלתות נפתחות, זה כל הזמן, כל הזמן... שיתופי פעולה. כן, כן, כל הזמן להתקדם ולנסות, וכמובן לקבל תשובות שליליות, לא דיברנו על זה. ו, ואז אני באה ואני מציגה את האמת שלי, והאמת שלי היא קודם כל מי אני ולמה אני כל כך רוצה את זה. ואז גם מאנשים שעושים את זה ביחד איתי, וגם כמה המוצר מוכיח את עצמו שוב ושוב ושוב, ואני חושבת שבגדול זה העניין, כלומר, הווייב. בואי נחזור רגע אחורה, זה נשמע כאילו כל החלק של הלהציג למשקיעים זה החלק המסובך, וזה החלק הקשה, ושצריך לחשוב עליו, איך בכלל מגיעים לזה שיש לך קשרים למשקיעים, ואם רגע נחזור עוד יותר אחורה, את בכלל במקור. מה זה במקור? את בכלל מיוקנעם? כרגע איזה מספיק? יוקנעם מושבה. יוקנעם, כן, כן, סליחה, הבנתי שצריך להפריד. ואנחנו נסנור ממנה לעשות, אני מגיל חמש אומרת, יוקנעם המושבה. אז בעצם צריך לעשות גם את ההפרדה עם הדבר הזה, כאילו את גרה גם באזור שהוא אין בו יותר מדי סטארט-אפים והייטק וזה, אז בכלל גם לייצר קשרים באזור הצפון. או בכלל לייצר קשרים עם משקיעים, כאילו זה ממש סקיל, כאילו, איך בכלל מתחילים? פריפריה, רצח. כן, אבל עוד פעם, היום כבר אין חוקים, היום הכל פתוח, במיוחד אחרי הקורונה, שכולם עברו לזום. אגב, היינו בקורונה בניו יורק, חוטסנו בחמישי למרץ, כשהקורונה כבר נרדה באופק, באופטימיות מוחלטת. טסנו לניו יורק, היה נראה שהמספרים מאוד... אפסיים בניו יורק, ואז הבנו שכנראה זה המקום הכי בעייתי בעולם. כן. לא כנראה, התברר. זה היה כמו בצ'רנוביל, שפשוט לא קורה כלום, הכל טוב. הכל בסדר, כן, אין שום בעיה. ממש אין כלום. כן, פעם אחת הגענו לסאבוי בהמלצת מישהו, ואנחנו פשוט הסתכלנו אחד על השני, ואנחנו... מונית, תודה רבה. מפחד. אז חזרנו הביתה. ולמה אני מספרת את זה? כי עברנו לזום, ובסוף עברנו עדיין חוויה מדהימה, 
ו- ומהבית, מהזום, ליד התרנגולות שיש לי בחצר, <laughs> אני, <laughs> אני דיברתי, אני עשיתי demo days למאות משקיעים, ו- ודיברתי עם לקוחות חדשים וסגרתי פיילוטים, ו- וקידמנו את המוצר, האמת, בעיקר הת- הת- התמקדנו בשנה שעברה בפיינטונינג ב- ב- של המוצר, ו- ואז העלינו אתר חדש ובלוג חדש, והספקנו לעשות כל כך הרבה. בזמן הזה שכל העולם עצר וקרו הרבה דברים מאוד לא נעימים, אבל אנחנו ספציפית עם הסטארט-אפ שלנו, התקדמנו המון. אז שוב, אני חושב, כן, אני גרה בצפון ואני הולכת להישאר שם. איזה כיף לך. אז אני אמשיך לבוא לעבוד ממך מדי פעם. ואת חייבת להמשיך לבוא לעבוד. זה נשמע די נחמד. כבר עשיתי שני ימי עבודה מסיוון, וזה היה מדהים. זה מדהים, ואת מוזמנת בחום לינוי, כי זה באמת גן עדן. אימא'לה, באמת. <laughs> ומה שעושה את זה גן עדן, זה עוד יותר גן עדן, זה שאני יכולה מדי פעם לעשות גיחות לתל אביב, שזה, אין מה לעשות, זה חלק בלתי נפרד מהסטארט-אפ, וגם עכשיו יש לנו משרד פה, אז אני בכלל כל הזמן על הקו. והכל, את יודעת, הכל פתוח. כן. אוקיי, <laughs> uh, okay. אז שזה נחמד וקל ופשוט, ואני פשוט צריכה לקום ולהרים סטארט-אפ. ובעיקר כיף ואנסטרספול, והכל טוב. לא דיברנו על סטרס, אני... אם אני לא ישנה... פשוט מגיעה למשקיעים, מציגה להם דמו שעובד. ואז הכל בסדר, הכסף נופל מהשמיים. אני לא יודעת, אני יושבת ואני תוהה אם זה פשוט too good to be true, ואני מניחה שכן. אולי אני, כן, אני מבינה, אני מבינה את הכיוון שאת לוקחת. תראי, תראי, אני אופטימית אולי חיובית באופן קיצוני, אבל זה משהו אינהרנטי, אני לא שולטת בזה. זה בגלל זה אני כל כך אוהבת אותך. אגב, גם אני כזו, אני מסרבת להיות הפסים מבחרת. אני מרגישה את זה עליכם. אבל בכל זאת, אני יושבת כאן, אני מפתחת עם הרבה שנות ניסיון, ואולי בעתיד אני ארצה לפתוח סטארט-אפ. זה אולי, את תרצי לפתוח סטארט-אפ, אנחנו התחלנו את השיחה עם זה. נכון, אנחנו התחלנו את השיחה היום בבוקר, אגב, אני וויקי, בתחושה של וואלה, אולי הגיע הזמן. ובכל זאת הייתי רוצה מנטורשיפ, כי אם אני כבר פה, אז למה לא? יש הרבה דברים שאני צריכה להכין את עצמי נפשית שהם קשים בתהליך הזה של גיוס כספים וגיוס של, של שותפים לסטארט-אפ. את יכולה לספר לי נגיד על משהו אחד שהוא, שהוא היה סוג של כישלון או איזושהי אכזבה שאת ממש זוכרת מתחילת, מההקמה של הסטארט-אפ שלמד ממנו הרבה? זה או הקודם גם. <coughs> כן. קודם כל זה נורא מחמיא לי שאתה אומרת שאני אתן לך מנטורשיפ, כי אתן שתיכן תותחיות על וראשי צוותים בחברות ענק, אז אני לא יודעת אם אתם עדכנתם את הצופים בדבר הזה. בסדר, בסדר. הפעוט הזה. סבבה, תמשיכי. אני מעריצה אתכם. אני, כן, תראי, קודם כל, מה שציינת, חלק ממה שדיברת עליו, אני חושבת שמתחבר אליי לנושא של מוטיבציה באופן כללי. כאילו, מבחינתי... אם אני מאבדת מוטיבציה, זו, זה, זה האתגר, זה האתגר הכי גדול. כי לא העניין של לקבל לא, דווקא לא אני מצפה לקבל. כי אם אני לא מקבלת מספיק תשובות שליליות, אני לא עובדת מספיק קשה. אני מסכימה עם זה. אגב, זה כמו באגים. אם אין מספיק באגים, פשוט אף אחד לא משתמש במערכת. אין מספיק QA, בהמשך לשיחתנו הבוקר, האם צריך QA או לא. אז מוטיבציה זה האתגר הכי גדול, ואפילו שאני כל, כל כך חיובית ואופטימית, וזה חלק ממני, זה עדיין משהו שחייבים לעבוד עליו, כי כשאתה מקבל תשובה שלילית ממישהו שאתה מאוד רצית, 
או מאיזה פרויקט שאתה מאוד, עבדת עליו מאוד מאוד קשה, או עבדת, אז, אז אי אפשר, זה פשוט, אנחנו בני אדם, אי אפשר שלא לעצור שנייה ולהתבאס בטירוף. עכשיו, מה המזל? קודם כל, שאנחנו תמיד נוחתים על הרגליים, כי אנחנו ביחד, כצוות. דבר שני, שאנחנו כאלו, שאנחנו דוחפים קדימה, אנחנו נחושים תמיד להתקדם, אז אנחנו לא ניתן למשהו לעצור אותנו. כי אנחנו יודעים שתמיד, כשדלת נסגרת, אז דלת שנייה נפתחת עם כל הקלישאה שבדבר. ואנחנו, ובאמת יש לי מזל, ספציפית נטלי ואני, נטלי היא בן אדם שהיא פשוט, היא עושה נקסט, ככה על כל פעם שאני אומרת לה, וואו, אנחנו עכשיו קיבלנו את התשובה השלילית הזאת. נכון, מעולה, בואי נמשיך. כאילו זאת התשובה שלה. וואו. איזה יופי, בואי נמשיך, היא ממש עונה ככה. ואני לא עונה ככה, כשאני מקבלת תשובה שלילית, אני אומרת, וואו. זה היה קשוח, זה היה קשוח, אנחנו נמשיך? כן, לא, אני לא באמת שואלת, אנחנו נמשיך. אני כאילו, מעניין אותי לדעת איך המרגש בצד השני, והמרגש תמיד הוא שוואלה, הכל טוב, אנחנו הגענו עד שהגענו בזכות עצמנו, ובזכות המון המון עבודה קשה, ואנחנו פשוט נמשיך, כי בסוף מגיעות תשובות חיוביות, כמו שהגיעו אלינו גם לא מעט. ואז כשמגיעות התשובות החיוביות, הן עוד כמה, הרבה יותר מתוקות, מרגשות ובאמת מרננות, ומרנינות את הלב אחרי דרך חתחתים וויה דה לרוזה שכזאת. מהמם. טוב. הנה אמרתי ויה דה לרוזה, אמרתי משהו לא חיובי פעם. אנחנו נשים את זה בפרומו. אז היום דיברנו עם סיוון על איך זה להיות מנכ"לית של חברה כזאת מגניבה וכזאת ראד, על ניהול הפיתוח כמנכ"לית. וואי, השם מדהים. אני רוצה גם טישרט כזה. בואו עכשיו למשרד שלנו. כן, כן, הבטיחה לנו. באמת? אנחנו מקבלות חולצה. כן, חד משמעית, ואז אתם צריכות להצטלם ולעשות סטוריה. מצוין. אבל באיזה פלטפורמה? קיצור, אז... פלטפורמה שלי. אין עוד פלטפורמות. אז דיברנו על ניהול הפיתוח כמנכ"לית, שלא מגיעה מהפיתוח, הכרנו קצת את הסיפור שלך ואת כל הדרך שעברת, והיה ממש ממש כיף לדבר. ממש נהנינו לארח אותך, למרות שטכנית את מארחת אותנו כאן במשרדים של טקסטר. והכבוד הוא כולו שלי, וכנראה של חברת מיקסטיילס שמארחת אותנו, שלא ידענו את זה מראש. כן, שלא ידענו את זה מראש, אבל בסדר. אבל תודה לכם, חברים. מקוות שנהניתם איתנו, תשתפו אותנו מה חשבתם על הפרק, וכל דבר אחר שבא לכם לשתף בנושא, אם אתם רוצים לדעת איך הפלטפורמה של סיוון עובדת, או איך אפשר להתחבר, או וואטאבר. מוזמנים ומוזמנות לעקוב אחרי ברווז גומי בטוויטר ובאינסטגרם, ולהצטרף אלינו לקבוצה בפייסבוק. ניפגש בפעם הבאה. תודה רבה. אתן אלופות. תודה, תודה, תודה. היה לי כיף בטירוף.